0: Pour
1: mieux comprendre l'économie, bienvenue dans Le Balado Le Planif. 100% Finances. Voici Fabien Major.
2: Bonjour et bienvenue au Balado Le Planif, votre magazine audio en planification et en gestion de vos finances personnelles et d'affaires. Le menu du jour va sans doute attirer votre attention. Nous allons retracer les origines de la nouvelle société coqueluche de la bourse américaine, le fabricant de composantes électroniques Nvidia. Notre invité est l'homme d'affaires François Lambert. Il a quelques trucs de mise en marché efficaces à nous partager et il nous donne un aperçu de l'évolution de son entreprise de transformation de produits de l'érable. Il nous donne également son avis sur la performance de 7,2 de la caisse de dépôt de placement en 2023. Petit indice, il ne trouve pas ça très Très édifiant. Nous allons poursuivre là-dessus pour apporter des bémols à ceux qui démonisent un peu trop rapidement les performances de la caisse. De plus, j'ai pour vous sept avantages significatifs du rire de conjoint. Vous saurez quand et pourquoi l'utiliser. Le balado, le planif, débute à l'instant.
0: NVIDIA, une entreprise désormais synonyme de révolution dans le monde des graphismes informatiques a vu le jour en 1993 à Santa Clara, Californie. Elle est le fruit de l'ambition de trois visionnaires, Jensen Wang, Chris Malachowski et Curtis Priem. L'aventure a commencé dans un contexte de marché déjà compétitif où NVIDIA devait se démarquer. Leur nom, NVIDIA, inspiré du mot latin NVIDIA, qui signifie « envie », reflète l'ambition et le désir de se surpasser qui animaient ses fondateurs dès les premiers jours. L'un des tournants majeurs pour NVIDIA fut le lancement en 1999 de sa série GeForce de processeurs graphiques GPU qui a non seulement redéfini les standards de l'industrie du jeu vidéo, mais aussi solidement établi NVIDIA comme un leader incontesté dans le domaine. L'anecdote la plus célèbre concernant le succès de GeForce tourne autour de son adoption rapide par les gamers et les développeurs qui ont été éblouis par sa capacité à générer des graphismes 3D d'une fluidité et d'une complexité jamais vues auparavant. Au-delà du jeu vidéo, NVIDIA a su anticiper et s'adapter à l'évolution des besoins en traitement graphique en s'orientant vers des secteurs tels que l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique et la conduite autonome. L'introduction de CUDA en 2006, une plateforme de programmation parallèle qui permet aux développeurs d'utiliser des GPU pour le calcul scientifique et l'intelligence artificielle, a marqué un autre point d'inflexion, transformant les GPU, de simples accélérateurs graphiques, en processeurs polyvalents capables de gérer des tâches de calculs intensives. Les stratégies de diversification de NVIDIA et son engagement envers l'innovation se sont avérées payantes. L'entreprise n'a pas seulement survécu à la bulle technologique des années 2000, mais elle a prospéré, devenant un acteur clé dans des domaines de pointe. La capacité de NVIDIA à se réinventer et à pousser les frontières de la technologie est illustrée par son incursion récente dans le ray tracing en temps réel et l'IA, ouvrant de nouvelles voies pour l'avenir du gaming, de la création de contenu et des applications professionnelles. Avec un gain de 239 NVIDIA fut le titre boursier du SP500 le plus rentable en 2023. Sa valeur boursière totale approche les 2 000 milliards.
2: Connaissez-vous InfoBref? C'est un moyen simple, gratuit, de connaître chaque matin l'essentiel des nouvelles importantes. InfoBref résume les principaux événements dans l'actualité et vous envoie une infolettre qui se lit en 5 minutes. Pour essayer, c'est pas compliqué, allez à infobref.com. Balado. Le planif. Retraite. On a aujourd'hui sept bonnes raisons d'utiliser le Réer de conjoint dans sa planification financière. L'inspiration de ce segment dans le balado Le Planif provient d'un texte paru dans le Globe and Mail le 21 février dernier sous la plume de Tim Sesnick. Alors il faisait valoir sa, sa propre histoire personnelle avec sa conjointe et dans le cas du rire de conjoint, on n'en parle pas beaucoup dans les médias, mais il y a quand même de bonnes raisons de l'utiliser, notamment d'éviter les règles d'attribution. Il y a certaines personnes qui donnent simplement de l'argent à leur conjoint. Pour qu'il cotise au REER du bénéficiaire. Et le problème, c'est que les règles d'attribution pourraient être utilisées pour imposer les retraits entre les mains du conjoint qui a donné l'argent. Et l'Agence du revenu du Canada considère un rire de conjoint, un, con, considère un rire comme un bien, de sorte que tout retrait d'un REER est considéré comme un revenu provenant de biens auxquels s'appliquent des règles d'attribution. Alors, un rire de conjoint peut contourner ces règles s'il est utilisé correctement. Un rire de conjoint peut aussi améliorer le fractionnement du revenu parce que les règles de partage des pensions pourraient ne pas permettre d'obtenir des revenus égaux à la retraite. C'est ce qu'on souhaite hein, dans le futur, si on vit en couple, si l'un des conjoints a d'autres revenus de placement non enregistrés à la retraite qui ne peuvent pas être fractionnés. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? Bien, le rire de conjoint, c'est une solution. Alors, si le conjoint, au revenu le plus élevé, cotise régulièrement un rire de conjoint pendant ses années de travail, il pourrait devenir plus facile d'égaliser ainsi les revenus de retraite. Activation de différentes dates de retraite. Ça, c'est un point très intéressant que le rire de conjoint permet de faire. Si vous... Et votre conjoint, prenez votre retraite à des dates différentes. Il se peut que le conjoint, au revenu le plus élevé, ne puisse pas effectuer de retrait ou recevoir un revenu de pension admissible qui puisse être fractionné. Alors, ça peut être judicieux de constituer un rire pour le conjoint qui prévoit prendre sa retraite en premier et un autre, un rire de conjoint qui pourrait être le moyen permettant d'y parvenir. On peut aussi, avec le rire de conjoint, faciliter les années de faible revenus. Un rire, bien qu'il soit principalement utilisé pour la retraite, un rire de conjoint pourrait également être utilisé pour fournir un revenu au conjoint à celui qui en a un revenu le plus faible. S'il connaît quelques années, très faibles en revenu ou même nul, comme pendant un congé sabbatique, un congé parental, une période de, de chômage ou si, par exemple, c'est la maladie qui frappe. Il faut s'assurer de tenir compte des règles spéciales qui imposeront les retraits d'un rire de conjoint entre les mains du cotisant dans la mesure où les cotisations ont été versées au cours de l'année du retrait ou de deux années précédentes. On peut cotiser après 71 ans. Vous ne pouvez pas cotiser à votre propre REER après l'année où vous atteignez 71 ans, puisque votre REER n'existait pas au-delà de cette année, mais vous pouvez cotiser à un rire de conjoint si votre conjoint est âgé de 71 ans au moins au cours de l'année. Il y a le RAP aussi et le REEP, r -E, e p que vous entendez moins souvent parler. Vous pouvez prévoir d'effectuer des retraits d'un REER dans le cadre du régime d'accession à la propriété ou du régime d'éducation permanente. Et les deux conjoints pourraient utiliser ces régimes qui ont tous deux, donc, la possibilité d'être liés à un REER. L'établissement d'un REER de conjoint pourrait permettre aux deux conjoints d'avoir un REER, même si un seul des conjoints a gagné un revenu pour y cotiser. Et ça, ça permet aux deux conjoints de participer au RAP ou encore au REP que je viens de mentionner. Et enfin, dans les autres avantages, dans le dernier avantage qu'on peut remarquer avec le REER de conjoint, c'est qu'on peut effectuer des retraits avant 65 ans. Si les deux conjoints prennent leur retraite avant cet âge et qu'on doit effectuer des retraits de son REER ou son fer, on ne peut pas fractionner ce revenu avant 65 ans. Il pourrait donc être judicieux de retirer du revenu du conjoint. Alors, rire ou faire, détenu par le conjoint au revenu le plus faible. Si tous les actifs d'un rire ou d'un faire sont au nom du conjoint au revenu le plus élevé, les retraits avant 65 ans seront imposés entre ses mains à un taux plus élevé. Le balado Le Planif.
1: Actualité financière. Voici Fabien Major.
2: Bonjour François, merci de participer au balado Le Planif.
1: Euh, ben non, mais chaque opportunité, puis bon, je te suis, t'es intéressant, intéressant à suivre. Fait que quand quelqu'un comme Fabien t'invite, ben tu dis oui. Quand ce matin, c'est pas l'arcan qui m'invitait. Ben oui, euh, c'est de la visibilité, puis ça permet de jaser de ce qu ce qui nous passionne. Hein? donc. Euh, ben oui,
2: écoute, c'est vraiment gentil de ta part de faire des comparaisons comme ça, mais j'ose pas euh, moi-même me comparer avec euh, le, le grand Paul
1: qui
0: ah, malheureusement...
1: Il est oui. est, puis j'en fais beaucoup, beaucoup, mais... Ouais. Euh, tu sais, juste depuis hier par rapport au panier bleu, j'en ai un paquet, mais tu sais, il y en a qui ont 70 followers à un moment donné, je peux pas scraper ma journée pour quelqu'un qui n'a pas encore bâti son follower. Mm -hmm. euh, ouais, ouais, c'est vraiment ouais. donnant donné dans dans vie euh, qu'on le veuille ou non. Ben, c'est parce que tu as un reach intéressant qu'on qu vient jaser. C'est comme ça que, que tu peux attirer euh, différentes personnes. C'est c'est bien ben correct. C'est normal. Pis une fois de temps en temps, quand j'ai plus de temps, ben, je vais donner une chance à quelqu'un qui a 50 followers. Pis ça me fait plaisir. Ben, je pas à tous les jours, malheureusement. Mm -hmm. ben, C'est bien que tu dises ça, parce que je dis
2: souvent à, à des gens de mon équipe ou des fois à d'autres conseillers euh, qui disent « bon, je te regarde aller, qu'est-ce que je peux faire pour euh, euh, communiquer? » Puis là, ils il, il cherchent le réseau social ou whatever, ou la, 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 la bonne caméra, alors que je dis ben, « comment ça te bâtir une audience? » Ça te ben, prend
1: un ça. public. Si tu veux parler à quelqu'un, ça te prend public. Ben, les gens l'oublient, tu sais. même je, il y a une demi-heure, je suis sur TikTok, puis la, la, la fille me dit « j'ai une avec mes ventes. » Je dis « est-ce que tu écris un, un blog? » est-ce que tu fais des directs, est-ce que tu expliques ton histoire, est-ce que tu es... » Elle dit « Non, ben je dis tu ne peux pas juste avoir un produit, puis ça nous amène vers le panier bleu, tu sais. c <rire> Oui. Tu sais, c est, c est... On ne peut pas juste avoir un produit à vendre, puis dire ben, « Maintenant, panier bleu, ben, fais ta job, vends mes produits. Tu » sais, Ça ne marche pas comme ça, la vie. Là. Donc, même nous autres, on a un produit à vendre, on est un, on est un produit. Là. La minute qu'on fait un podcast, on ne va pas être écouté par deux personnes. Là. On veut non. avoir le maximum de personnes, mais pour ça, il faut être pertinent être rele relevant, je n'ai pas le mot, et être, euh, être toujours là, toujours à chaque semaine, revenir, chaque jour, tout le temps, tout le temps, que les gens s'habituent euh, à nous. On n'écouterait pas Paul Arcan s'il viendrait à un moment donné et Bon, ben, je t'arrête du radio, on parle de quoi aujourd'hui, ça ça, ça ça marche
2: pas. Non, non, ça. non, mais, mais la persistance, c'est ça, on oublie des gens, même, je, je pense je sais pas pourquoi, peut-être parce que tu as mentionné Paul Arcand, je pense à Claude Poirier. Claude Poirier, est, oui. et sa, sa renommée est vraiment reliée à sa persistance. Il était oui. dans le décor depuis 30-40 ans, il est devenu incontournable, mais parce qu'il
1: est resté, mais il y en a combien qui ont lâché? Ben, exactement, c'est ça, il faut toujours être là. Puis les gens oublient, 10 000 uh, hours over 10 uh, years will make you look like an overnight success. Mm -hmm. Les gens ne réalisent pas. Ils disent, mais tu es bien chanceux. Hey, ça fait, euh, fait 30 ans que je travaille là-dessus. Là. Puis on le voit, des... mm -hmm. regarde, mon, tu suis la bourse, bien entendu, là. Euh, Nvidia. Mm -hmm. Qui avait cru en 1999, quand ça valait 30 cents, que c'était pour valoir aujourd'hui 1 000 Personne. Donc, est-ce que, est que les gens l'ont dit? Puis même lui, l'autre jour, j'écoutais l'entrevue du président de NVIDIA, il a dit à deux jeunes, puis c'est peut-être toi qui leur partagé, je, je me souviens pas, mais deux jeunes qui ont 30 ans ils me disent, je veux me lancer en affaires, qu'est-ce que je devrais faire? T'sais? Il a dit, don't do it, OK? Tu vas souffrir pour les 30 prochaines années. Si tu pas vraiment la passion de penser que tu vas travailler pendant 30 ans sur quelque chose, lance-toi pas en affaires, tu passeras pas au travers, tu ben même lui qui est milliardaire maintenant, on dire aux gens lance Lasse-toi pas en c'est de la merde <rire> ». Mm -hmm.
2: Son objectif, ça n'a jamais été d'être milliardaire, c'est de rendre service puis surtout résoudre des problèmes. Quand ouais. tu résous des problèmes, ou encore toi tu es dans l'alimentation maintenant, euh, ouais. ben, c'est du « repeat ». Le « repeat »,
1: c'est la base des plus grands succès, c'est indéniable. Ben puis il y avait l'autre gars aussi de des parce que maintenant on a des, des shampoings puis revitalisants. Ouais. Et, et bon, je m'intéresse toujours à.. Euh, tu sais, j'écoute pas, je lis pas beaucoup de livres, mais je m'intéresse. Je regarde beaucoup de YouTube de gens qui ont réussi, comment ils ont réussi. Puis le gars derrière le Paul Mitchell, j'oublie son nom, mais il a couché dans un auto, il a fait du porte-à-porte -porte pour vendre son shampoing au début. Aujourd'hui, il vaut 4.5 milliards. C'est lui qui est derrière le. le le cristal, la tequila ou le vodka, quelque chose comme ça. Uh -huh. euh, mais il a commencé dans une auto à travailler, à vendre son histoire, ouais. à répéter son histoire, puis à un moment donné, pouf! C'est euh, pour
2: euh, ça, avec toutes ces, ces belles démonstrations-là que tu nous fais, euh, que c'est insultant de se faire traiter de chanceux. Hein.
1: Oui. Moi, c'est. Ou des fois, les gens, c'est pas pour mal faire, ils me disent ah, je te suis, donc euh, je vais t'encourager un petit peu. Euh, non, non, t'encourages un jeune de sixième année qui va faire un marcheton, là, OK? Moi, tu m'encourages pas, tu me choisis. Mais je comprends les gens, oui. mais je veux pas être encouragé parce que, justement, ce que ce gars-là de Shampoing disait, il dit, moi, je suis pas dans la vente de produits, je suis dans la revente. Vendre un hum. produit à quelqu'un, là, c'est relativement facile. Mais qu'il revienne de lui-même parce qu'il l'a aimé, là, on est en business. Et là, oui. l'entreprise peut, peut avoir de la croissance. Mais... C'est un peu ça que le panier bleu euh, euh, a des lacunes. Les gens se sont dit, OK, parfait, le panier bleu est là pour euh, prendre la relève sur mes ventes. Tu sais, Un entrepreneur, moi, ma job première le matin, c'est bien sûr, regardez, j'ai-tu assez d'argent pour le prochain mois? T'sais, je regarde ça chaque jour. J'ai-tu fait assez de ventes? Est-ce que mes statuts dans ma journée m'ont apporté le résultat que je voulais? Parce qu'on ne fait pas des statuts aléatoirement. Euh, Est-ce que ça m'a apporté un résultat? Mais ben, écoute, c'est fait. Je me mets en mode chapeau vente, mais je ne me mets pas à dire hein, au monde va-tu acheter Ce pas comme ça. Tu vends une histoire. Mm -hmm. Le panier bleu, moi, je n'ai pas été parce que je n'ai pas d'armes sur le panier bleu. Je suis sur Amazon. Je n'ai aucune arme sur Amazon. Mais quelqu'un de Toronto, à un moment donné, a acheté une barbe à papa parce qu'il cherchait des produits d'érable. Il a tapé produits d'érable dans Amazon. Il a vu de la barbe à papa à l'érable. Il en a acheté. Je n'ai pas donné. Il ne m'a pas demandé de vous avoir des samples Il l'a acheté. Puis à un moment donné, il m'appelle et dit, j'aimerais ça avoir un demi-container pour exporter en Corée du Sud. Êtes-vous prêt à faire ça? Ah, <rire> Wow. Ben, sans Amazon, je ne l'aurais pas fait, mais pas Moi, je n'ai pas d'âme. Moi, je ne publicise pas que je suis sur Amazon. Tout ce qui rentre est du gravy. Mm -hmm. euh, euh, je préfère de mettre mon effort pour amener les gens sur mon site parce que j'ai essayé dans ma base de données. Je peux leur envoyer des je... infolettes. Je, je,
2: je cherchais, euh, pour le podcast, à, à t'identifier. J'ai pensé ancien dragon, j'ai pensé euh, homme d'affaires, j'ai pensé entrepreneur, euh, commentateur, chroniqueur. Il y, a, il y a bien des choses. Alors, euh, on présente seulement François. Et puis, comment toi, tu te définis quest ce que tu fais?
1: Bien, tu sais, je, je recommanderais pas à personne de faire ce que je fais de faire de l'opinion puis de vendre un produit. C'est suicidaire, là. Mais sauf que moi j'ai été connu pour faire de l'opinion donc euh, je suis devenu par la suite dans le commerce de détail et il y a toujours moyen de faire de l'opinion sans euh, insulter les gens. Tu vas peut-être froisser les gens, ça je m'attends à l'occasion, de, de mais j'ai pas de titre. Je, suis, euh, je me déclare amuseur public, T'sais, je suis toujours là, je, euh, je suis bonne humeur, euh, mais je suis entrepreneur en premier lieu. Mais toutes les chroniques que je fais, j'aime ça parce que c'est mmh. passionnant de euh, faire une chronique et faire réfléchir les gens. Donc je n'ai pas de titre, puis j'en ai jamais cherché euh, de titre. Mon rôle premier c'est entrepreneur et je veux bâtir. Mais mon rôle premier pour être entrepreneur, c'est agriculteur. Okay. Je suis un agriculteur. C est, c est... Mais plus que ça, parce que regarde, mmh. les shampoings revitalisants, c'est fait avec les grains de soya et les grains de tournesol qu'on fait pousser. On fait de la tisane avec les, euh, les grains de tournesol. On fait des savons euh, exfoliants avec la tourne le tournesol. Les citrouilles, on fait des biscuits hachés. On fait des masques euh, régénérants pour la peau avec la, 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 la citrouille. L'eau d'érable, on fait des sérums. fait que je J'ai commencé dans l'érable. Je me suis diversifié jusqu'à temps d'avoir 450 produits. Moi, je vends pas d'ail noir. Je cultive de l'ail. On vend du pesto euh, à la fleur d'ail, du sel de fleur d'ail. Et euh, de l'ail noir, de l'ail noir, on le transforme comme ça, en épices barbecue, en sel d'ail noir. Donc, moi, je fais des, je suis un transformateur, hein, un agriculteur transformateur. Il n'y a aucun produit qui va sortir de chez moi sans qu'il soit transformé. Tu n'auras pas de matière brute chez moi. Il n'y a pas d'argent à faire avec ça, mais pas du tout. Puis euh, l'UPA, justement, sont en train de dire nos producteurs agricoles en arrache, mais c'est ça. Il faut enlever le mot producteur. C'est mm -hmm. même dans le cannabis. Tous les gens qui se sont lancés dans l'industrie du cannabis, qui sont producteurs, ont tout pété aux frais. Oui, la, la, la business se passe dans la transformation. C'est là que tu peux y donner une valeur ajoutée. Et, et puis, la distribution. Et la distribution. Exactement. Dans
2: ton cas, j'ai vu que tu as Amazon et puis ton site transactionnel, françoislambert.one, c'est oui. aussi un site transactionnel sur une plateforme de Shopify. Et jusqu'à maintenant, est-ce que ça, ça
1: a rejoint tes ambitions? Oui. Oui. Euh, J'aurais pas pensé. Bien, je ne me suis pas donné comme objectif où -ce que je suis. Là, après cinq ans, je peux commencer à me donner des objectifs où je veux être dans cinq ans. Et euh, Mais, tu sais, je pas grand développement à faire. Je peux avoir la plateforme Shopify de base comme ça, euh, sans rien faire. Mais là, à un moment donné, pour, euh, pour ressortir dans Google, pour euh, euh, être meilleur, il a fallu que je retombe dans la programmation. Je suis un programmeur aussi, donc j'ai fait ça une partie de ma vie. Donc là, je suis rentré dans la programmation pour être meilleur en référencement. Euh, mais autrement, tu n'as pas besoin d'être programmeur pour avoir une plateforme Shopify. Ça te coûte une pièce pour les trois premiers mois. Tu peux bâtir ton site et voir qu'est-ce qu'on peut faire. Et maintenant, avec les outils d'intelligence artificielle, tu peux écrire des blogs pas mal plus rapidement. Tu peux écrire des recettes comme on fait beaucoup plus rapidement parce que on fait nos recettes, on en fait tous les jours. Avant, j'écrivais des livres de recettes. Maintenant, je ne le fais plus. Je l'envoie... Euh, dans un GPT, que, ouais. Ben non, mais je, je le mets sur mon site. Dans le fond, on écrit la recette, on la teste, ma blonde et moi, pour dire Regarde, okay. on va faire un muffin, mettons aux carottes. OK, parfait, il y en a un paquet de muffins aux carottes, on va mettre de l'érable. Mon but, pas de vendre une recette de, 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 de muffins aux carottes, mais c'est de vendre le sirop d'érable pour aller dedans. Donc, je montre comment l'utiliser. Ils sont sur le site, ils peuvent cliquer le bouton achat, bingo, l'achat se fait. Euh, mais dans le livre de recettes, tu mon livre de recettes, tu dis « ah ouais, c'est vrai, t'as une autre option à les faire ». Fait que moi, pour moi, le, écrire des livres, c'est du passé maintenant. Quand j'ai le goût d'écrire quelque chose qui va rester, je l'écris dans mon blog, euh, sur mon site ou dans, dans les recettes, et ça l'amène du monde. Je suis passé d'une moyenne, de avant que je fasse ça il y a un an, une moyenne de 25 clics par jour sur Google à 2500 par jour en ce moment en peine un an, mais en travaillant d'arrache-pied à chaque jour. Fait que faire pour moi, avec très peu d'investissement, le reste, c'est mon temps. Et mm -hmm. ChatGPT vient m'aider pour rajouter le code pour que Google le connaisse autrement est une job de bras euh, et, et réservée aux spécialistes. Mais maintenant, tu disais, euh, j'ai bâti un GPT dans, 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 dans le Chat, donc un outil, puis je donne ma recette qu'on a écrite, je dis, ok, parfait, maintenant, amène-moi ça au niveau SEO. Fait que mettre toutes les affaires au complet. On refait la recette, puis après ça, on la regarde aller. Deux jours après, même pas. Maintenant, Google me reconnaît comme un domaine authority. et après cinq, six heures que ma recette est écrite, je suis déjà dans la première page. Wow. Et ça, c'est un travail continu d'arrache-pied que les gens ne voient pas, mais ça cette manière tu cherches quelque chose, tu tombes sur mon site, puis à la fin, c'est la question de nombre, tout simplement. Donc, je suis très satisfait de où que je suis, mais est-ce que c'est tough? C'est tough. C'est encore plus tough en ce moment, que dans le temps de la pandémie. La pandémie, ah, on, a eu, ben, on a eu une free ride. Tout le monde est chez eux. Tout ah, le monde ouais. cherche à l'achat local. On ne parle que de ça. Les magasins sont fermés. Les boutiques en ligne comme moi explosent. Et euh, on ne faisait presque pas de marketing. j'en fais pas plus. Mais si j'avais mis le même effort que je fais en ce moment dans le temps de la pandémie, j'aurais probablement pété comme bien des entreprises parce qu'on aurait pensé qu'on était invincible. Et j'ai assez d'expérience en affaires pour savoir que tout ce qui est trop facile ne dure pas, tout ce qui est trop tough ne dure pas non plus. Fait que faut que tu sois entre les deux. Puis des fois, tu vas avoir des free rides, puis des fois, tu vas avoir mmh. des méchants de taloche. Puis c'est à toi, quand tu manges des taloches, c'est à toi de te relever. Quand tu as une free ride, t'en profites, mais faut que tu fasses attention aux investissements en CAPEX. OK? Puis ça, moi, j'ai fait attention à ça depuis le début. Et c'est ce qui me permet que. J'ai pas de ralentissement en ce moment parce que je me suis diversifié sur mes sources de, 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 de visites sur mon site. Et j'ai toujours été prudent pour dire « c'est trop facile, ça pourra pas continuer comme ça ». Donc, je me suis pas endetté euh, en disant « regarde, ça va exploser, puis on va être là ». Je sais que bâtir une foutue entreprise, c'est pas cinq ans, c'est 7 ans, 10 ans, 15 ans, mm -hmm. et, et de, de prendre le temps. Donc… OK. Je t'amène sur un autre terrain parce
2: que euh, j'ai eu le flash de t'appeler hier en voyant tes posts, notamment sur la caisse de dépôt de placement. Tu trouvais que c'était même ridicule le rendement de la caisse de dépôt. Puis, tu euh, t'avarlopais pas mal en faisant des comparables avec le fonds souverain. Mais je te laisse résumer ta pensée là-dessus.
1: Ben écoute, c'est parce que le, 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 la caisse de dépôt est contente d'offrir un 7,2 et euh, leur indice de, de référence. Donc, leur objectif qu'ils se sont donnés au début de l'année, c'est de faire du 7,3. Euh... La caisse de dépôt, on le voit, elle est très mauvaise dans les opérations. C'est n'est pas à eux d'opérer un REM. C'est un fonds d'investissement qui est là en premier lieu pour nous donner du rendement sur nos fonds de retraite. Maintenant, on lui a donné des objectifs supplémentaires d'investir dans des entreprises québécoises, mais entre-temps, ils ont investi 200 millions dans Celsius qui était de la crypto au pire moment. Nous autres, on a le droit de faire des erreurs de, de débutants parce qu'on s'excite avec la crypto. Eux autres, ils n'avaient pas le droit, ils gèrent un bas de laine. Donc, euh, les voir aller là-dedans. Azure, en Inde, un autre fiasco. Là, il y a Armstrong, lorsque Bombardier euh, Train a été vendu, ils ont pris des actions, ça a foiré d'un point quatre à ça vaut 380 millions. Euh, là, on apprend aujourd'hui qu'il y a un autre fiasco dans l'immobilier à Toronto, que ça va faire faillite. Donc, on perd un autre 250 ou 300 millions. Et là, tu regardes le fonds souverain, qu'on n'arrête pas de vanter, euh, dans Norvège. Et euh, eux ont rapporté du 16 puis là, le monde dit, non, tu ne peux pas comparer. Ils sont dans le pétrole, puis ils sont si Je suis allé voir les investissements. Il n'y a, a, a pas de pétrole. C'est des revenus du pétrole et du gaz. Exactement. Puis, ils ont des investissements euh, consciencieux. Euh, qui respectent les, les normes euh, qu'on qu demande maintenant. Mais tu sais, puis de l'autre côté, ah, le, si on veut des rendements pour nos retraités, puis que nous autres même, on ait des meilleurs revenus de retraite, il va falloir que la Caisse de dépôt nous offre plus que du 7 Quand on voit entre du 7 et du 16, c'est quand même 35 milliards qui n'est pas rentré dans les coffres, de la Caisse de dépôt. Mais tu accumules ça chaque année, puis on a une équipe de kingpin. Et là, des fois, pour simplifier, pour que les gens comprennent, je dis, écoute, le S&P 500 a rapporté du 17% ou du 23%, là, juste un peu mélangé. Ouais, 20, 20, 23% l'an passé. Bon. Imagine-toi qu'on n'a pas 100 millions à dépenser pour des kingpins qui travaillent à la caisse de dépôt, puis on l'aurait mis tout au complet dans S&P 500. Pas ça que je dis de faire, tu sais? Mais S&P 500, c'est un méga de méga fond d'entreprises. De, on a rien du 23% versus du 7%. Donc, on doit se questionner sur la stratégie de placement de la caisse de dépôt parce que à la fin... Ce qu'on veut, on veut avoir des gros revenus, des gros, des, bas, des bons rendements sans prendre trop de risques. Et en même temps, ben, on veut augmenter la pension. Combien de personnes âgées vivent, euh, en bas du bien-être social, sont pas capables d'arriver parce qu'ils dépendent de la pension? Il y a pas tout le monde qui a des REER puis ils mettent des CELI. Ils arrivent à la retraite puis ils n'ont pas de maudit scène. On ne peut pas augmenter les revenus parce qu'on a mal fait des placements. Offrir du set dans la conjoncture économique actuelle, c'est, pour moi, ce n'est pas acceptable. Bien, en même temps, là-dessus, François, je peux dire une chose. J'ai creusé la question.
2: Puis si je regarde l'année 2022, le fonds de la Norvège a été un des pires, avec moins 14. Oui. Il fait plus 16. Il a juste récupéré ses billes, puis peut-être même pas complètement, parce que tu sais comme moi que si tu as un repli de, de moins 50, ça te prend 100 l'année suivante pour remplir finalement ta perte. Oui. Puis, la caisse de dépôt en 2022 a fait moins 5,6 et elle s'est hissée au premier rang sur 200 fonds de pension et fonds souverains à travers le monde. On a salué sa résilience parce qu'elle a réussi à faire quelque chose qui est dans sa mission, c'est protéger. Les, les, les épargnants et s'assurer de la pérennité en investissant, comme tu le dis, dans sa mission, c'est imbriqué de favoriser des entreprises d'ici. Mais là où c'est très, très différent, le fonds de la Norvège, là, il n'est pas dans la catégorie des fonds de pension parce qu'il n'y a pas de retrait, il n'y a pas de retraités, on ne verse pas de rente. Cet ouais. argent-là, c'est du ultra bacon pour la Norvège qui garde ça pour des générations futures. Ils sont en position euh, formidable avec euh, ce bas de laine-là, mais le nom de notre bas de laine, il est un peu troué, on est obligé de le rapiécer au fur et à mesure qu'il y a des retraits, puis il y en a tout le temps. Puis ben, ça, ça vieillit la population. Alors là, oui, eux autres, qu'est-ce qu'ils qu essayent que... de faire? C'est quand les années sont vraiment tough comme 2022, c'est d'en perdre le moins possible, puis ça a marché.
1: Bien, c'est bien évident, mais on ne peut pas nier des erreurs majeures qu'ils n'avaient pas le droit de faire. Azure, tu ne peux pas investir 600 millions dans une compagnie en Inde et ne pas déplacer des gens pour aller gérer l'entreprise. Petite, Si j'achète une entreprise à Toronto, je vais envoyer quelqu'un ou je vais y aller moi-même euh, m'assurer qu'on apprenne qu'il n'y avait pas des gens sur le conseil d'administration, c'est inacceptable. De mettre 200 millions dans Celsius, dans la crypto, au pire moment de le faire, ce n'était euh, pas acceptable. Lorsqu'on voit des erreurs, des erreurs de débutants, la Caisse de dépôt ne peut pas faire des erreurs de débutants comme vous et moi. Euh, maintenant, la Caisse des dépôts s'est retirée aussi du pétrole. Toutes les actions de pétrole qu'il y avait, ils ont vendu au pire moment. Mmh. Et on, est, on reste quand même un pays producteur de pétrole, où on vit du pétrole, et le pétrole n'est pas illégal. La preuve, c'est qu'on met des pubs de camions à taux de bras dans les journaux, on vante encore les mérites d'un Ford 150, on, on, on en retire des bénéfices, et on a besoin d'en sortir Transmonton, malheureusement, qui devait coûter 4,5 milliards au départ. On rajoute 4, 4 à 5 milliards par année. On est rendu à 34 milliards d'investis dans Transmonton pour finalement sortir du pétrole. Mais selon mes calculs que j'ai faits hier, on va avoir qu'un milliard de revenus par année pour le fédéral. Il va charger à peu près 5 piastres le baril. On va sortir 500, 500 000 par année à peu près, si tout va bien. Donc, on a pour 35 ans à rentabiliser Transmonton. Donc, c'est un flop total, les mmh. compagnies vont en profiter mais pas le gouvernement on va sûrement en profiter par après mais moi je, quand on regarde le fonds souverain de la Norvège qui se sont servis du pétrole pour se sortir du pétrole, j'ai visité Oslo honnêtement c'est fantastique c'est une, une ville silencieuse il y a 80% d'auto électriques c'est une belle ville, les salaires moyens ont pas de bon sens juste manger un burger là-bas par contre ça a pas de bon sens, les gens sont trop riches mais <rire> Mais je trouve qu'on s'est retiré du pétrole trop rapidement alors qu'on aurait pu utiliser le pétrole pour s'enrichir puis à un moment donné pouvoir investir massivement dans ce que l'électrification des transports nécessite. Là, on le fait en montant les tarifs d'hydroélectricité. On le fait d'une autre façon alors qu'on aurait pu le faire en acceptant qu'on est un pays producteur de pétrole. Et tant que ces compagnies-là ne seront pas illégales, pour moi, c'est pas immoral d'investir dedans, tout simplement.
2: Vous avez des idées de sujets de planification financière à nous suggérer ou des invités à nous recommander? Faites-nous parvenir vos suggestions. Écrivez-nous. FM à fabienmajor.com FM à fabienmajor.com Nombreux ont été des chroniqueurs et journalistes à soulever que les rendements de la Caisse de dépôt de placement ont été décevants en 2023. Mais est-ce vraiment le cas? Je, je parle entre autres d'un papier de Michel Girard dans le Journal de Montréal et Journal de Québec, qui euh, se titrait ainsi « La caisse dans le peloton de queue des fonds diversifiés et sa performance de 7,2% de la caisse est très loin du rendement médian de 12,1% des gestionnaires des fonds diversifiés des caisses de retraite. » Eh bien, lui, euh, évidemment, Girard, il est d'accord avec l'affirmation de François Lambert qu'on vient d'entendre, mais euh, dans le cas de Michel Girard, je pense que c'est régulier. Il apprécie peut-être pas tellement la façon de gérer de la Caisse de dépôt, mais quel est son argumentaire exactement? Ben, c'est sûr, c'est très complexe, mais il trouve que c'est de la fausse valeur ajoutée. Il dit, je cite Michel Gérard, fidèle à ses habitudes, dès le premier paragraphe du communiqué de la Caisse de dépôt, le grand patron a tenu à souligner la soi-disant valeur ajoutée de son équipe de gestionnaires de portefeuille qui a rapporté en surpassant leur indice de référence sur 5 et 10 ans. Il dit sur 5 ans, le rendement annualisé se chiffre à points et surpasse celui du portefeuille de référence à 5,9. Celui qui représente, ça représente en fait près de 12 milliards en valeur ajoutée. Sur 10 ans, le rendement annualisé s'élève à 7,4 également au-dessus du portefeuille de référence à 6,5 produisant 28 milliards de valeur ajoutée. Et je continue. Bien que respectable, le rendement annualisé de la caisse sur 5 ans n'est également pas la mer à boire quand on le compare au rendement médian de 7,72 des fonds diversifiés qu'on peut voir dans l'étude de TELUS Santé. La caisse se situerait dans le quatrième quartile des fonds diversifiés. C'est là qu'il trouve justement son, son approche. Mais si on construit soi-même un portefeuille, évidemment, on va avoir beaucoup plus d'actions sur les marchés boursiers. Et ça a été bénéfique dans la dernière année. Les marchés privés, ben, l'année dernière, c'était moins intéressant. La caisse en a beaucoup. La caisse a beaucoup aussi d'investissements qu'on appelle d'actifs réels. Ça, c'est euh, les, les infrastructures, c'est l'immobilier, carrément des adresses, des bâtiments, puis vous avez le projet du REM aussi. Alors, c'est vraiment difficile à comparer, mais on ne peut pas, justement, y aller dans les comparaisons comme François le fait avec le Fonds souverain de la Norvège. Je, je trouve que là, on étire un petit peu trop la sauce. Voici donc les résultats de 2022 et de 2023. En rappel, pour la Caisse de dépôt, le Fonds souverain de la Norvège, le SP500 et le Nasdaq. En 2022, la Caisse a fait moins 5,6 et en 2023, 7,2%. La Norvège, moins 14 et son rendement en 2023, plus 16. Le SP500 a fait moins 19 en 2022 et 23 dans le positif en 2023. Le Nasdaq, moins 33 en 2022 et plus 41 en 2023. C'est quoi qui saute aux yeux lorsqu'on voit ces chiffres-là? Il ben, n'y a pas eu de progression véritable, significative en 2023 du rattrapage des pertes de 2022. Je vais vous parler un petit peu du Fonds souverain de la Norvège et la Caisse de dépôt de placement. Il y a des différences notables qui rendent toute comparaison directe plutôt inappropriée, principalement en raison des missions, des sources de financement, de la stratégie d'investissement. Avec 1100 milliards sous gestion, le groupe GPFG, c'est comme ça qu'on l'appelle, le Fonds souverain de la Norvège, c'est le plus grand fonds souverain au monde, alimenté principalement par les revenus de l'industrie pétrolière et gazière, bien que maintenant, il n'y a plus de participation dans cette industrie. Ce sont les revenus, donc, qui enrichissent le Fonds de la Norvège. Sa mission, c'est de gérer les richesses du pays pour les générations futures en misant sur l'investissement durable et éthique. Le fonds va exclure certaines industries comme les armes controversées, le tabac, ainsi que les entreprises qui ne respectent pas les critères en matière de droits de l'homme. Mais la différence notable avec le fonds souverain et d'autres, c'est qu'il n'a pas de retraités à financer. Il n'y a pas de sortie d'argent, donc il n'y a pas de passif. Et quand il n'y a pas de sortie d'argent, évidemment, on peut aller avec parfois des idées un petit peu plus audacieuses. C'est vraiment la mission du fonds qui, je crois, qu'il y a de l'importance lorsqu'on analyse les rendements, parce que c'est rare qu'on trouve des comparables qui sont parfaits. La Caisse de dépôt gère les fonds de plusieurs régimes de retraite et d'assurance publique et parapublique du Québec. Sa mission en tant que telle, offrir un rendement optimal à ses déposants tout en contribuant au développement économique du Québec. Ça signifie que la CDPQ est engagée dans le développement économique local, investissant dans des entreprises d'ici pour stimuler la croissance régionale. Évidemment, s'il y a beaucoup de performances, si c'est intéressant... Si c'est très intéressant ce qu'on va observer, par exemple, du côté américain, puis on a moins d'américains parce qu'on a gardé de la place pour les investissements québécois ou de, de chez nous, du Canada, bien évidemment, ça va affecter la rentabilité. Alors, avec quoi la caisse peut-elle se comparer? Certainement pas avec les grands indices boursiers. En raison des versements réguliers fournis aux retraités, comme j'ai mentionné plus tôt, elle ne peut pas se permettre d'être investie 100 en actions elle doit se comparer avec un portefeuille de référence composé dans des proportions similaires actions domestiques, internationales, obligations immobilières, infrastructures, placements privés. Je pense que c'est là que quand on tente de voir, de faire des parallèles et puis de, de comparer avec des FNB, on, on est un petit peu dans le champ parce que franchement, la, la Caisse de dépôt, sa mission, c'est de s'arranger qu'il y ait toujours de l'argent puis qu'on en perde le moins possible si on peut la résumer. J'aime beaucoup analyser les résultats pendant les catastrophes. Ils sont révélateurs des capacités, ce que les équipes ont dans le ventre pour protéger la valeur des déposants. La pire correction simultanée des marchés boursiers est obligataire en 50 ans, a affecté le portefeuille de la caisse de dépôt en 2022, mais aussi tous ceux qui nous écoutent en ce moment au balado, le planif et également les investisseurs de toute nature. Alors, quand on, on a perdu beaucoup moins que les pairs, c'est déjà ça de gagner parce qu'on n'a pas à le rattraper. On peut rappeler que le 1er janvier de 2023, la Caisse de dépôt de placement a été nommée Fonds de l'année 2022 par Global SWF, une référence mondiale qui étudie les activités d'environ 400 fonds souverains et fonds de pension publics. Elle a décortiqué ça et cette référence-là je, je pense qu'elle a plus d'autorité que certains chroniqueurs. Et enfin, avec des missions de pérennité, il faut être prudent avec les périodes d'analyse des rendements. Une ou deux années, puis de dire, de, 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 de dire que c'est une catastrophe, que c'est pas très beau, les autres font 16, 23, c'est trop court. Une année ou deux, là, franchement, parce qu'on a un objectif de pérennité, une décennie, ça présente une tendance de fond, mais il y a des décennies qui sont plus intéressantes que d'autres, dépendamment des segments. Je pense, par exemple, au marché émergent. Ça a déjà été très bon, ça ne l'est plus. Dans la dernière décennie, ce n'était pas là du tout. Mais il y a des investissements qui doivent être pris dans ce segment avec des fonds souverains et des fonds de pension. La décennie, par exemple, de 2005 à 2015, ça, c'était vraiment tough et il s'est pas fait de rendement tellement sur les marchés américains, mais canadiens, c'était beaucoup plus intéressant. Alors, même une décennie, ça semble beaucoup quand on dit « Ah, la dernière décennie, c'est bien plus proche que d'autres. » Mais attendons, il faut, faut regarder un petit peu plus loin. Quelques décennies, c'est pas mal mieux. Après tout, la période de décaissement des retraités excède souvent 30 ans. Merci notre invité l'homme d'affaires François Lambert, que vous pouvez suivre sur la plateforme X, mais aussi sur son podcast et régulièrement dans les médias, dont nouveau chez les débatteurs.